0: Du hører en podcast fra NRK P2. Som gammel jazzmusiker hadde jeg nok sett for meg «Livets høst», i pendel mellom spennende konserter i verdens metropoler, med duggfriske halvlitere innen rekkevidde. Men de siste syv årene har jeg holdt på med noe helt annet, og det er dette jeg nå skal fortelle om. Jeg heter Jon Larsen og skal få spille musikk jeg har blitt glad i gjennom et langt liv med gitaren. I den forbindelse kan man spørre seg, når inntreffer egentlig støvets alder? Er det når støvet legger sig i livet, og man kan trekke seg tilbake til gyngestolen på verandaen? Eller langtidsferie på solkysten? Eller er det hvis man får støv på hjernen og forvandles fra et gal bohem til ansvarlig borger og begynner å pusse vinduer og sko og bli bestevenn med støvsugeren? Mitt gamle papirleksikon kunne opplyse om at støvets alder tidligere inntraff ved fylte 70 år. Men tiden forandrer seg. En bekjent som nylig rundt 70 la ut følgende på Facebook. Ungdomstida over, men støvets alder antagelig ikke. For egen del måtte jeg for cirka syv år siden, etter et langt liv på norske veier som turnerende musikant, innse at nettopp støvets alder hadde innfunnet seg. Det uventede var at dette utløste den samme kriblende lysten, den samme ubendige trangen og energiske nysgjerrigheten som utforskingen av gitaren hadde vekket i meg 40 år tidligere. På nytt strakk plutselig ikke døgnets timer til for å tilfredsstille en glupsk appetitt på noe jeg ikke helt visste hva var. Denne vårfornemmelsen, for det var sånn støvets alder traf meg i 50-årsalderen, kom som en stor, usannsynlig gave. Jeg lot mig villig rive med, og støvet ble min nye greie. Dette var Django Reinhardt og hans udødelige klassiker Nuage, innspilt i 1953. Django Reinhardt på gitar det hele begynte en strålende sommermorgon, mitt i jordbærssesongen. Frokosten bestod av nyplukkede bær som skulle intas under høy himmel ute på verandaen. Før jeg satte meg tørket jeg av vokstuken, plasserte kurven med jordbær på bordet og gikk in på kjøkkenet med kluten. Tilbake på verandaen la jeg merke til det nå var noe på duken som jeg nettopp hadde tørket av. En rund prikk, et litte punktum som gnistret metallisk i solen og det hadde ikke vært her for et øyeblikk siden. Himlen var skyfri, ikke et vindpust, og ingen fly i nærheten. kunde det være noe fra en ful? Nej, mineraler ikke. Jeg har samlet på stein hele livet, og nå var det en bitte liten stein som hadde dukket opp ved siden av jordbærne mine. Jeg rullet på den mikroskopiske partiklen med fingrene, og kjente på rugglene. Den måtte ha kommet ovenifra. Jeg googlet og fant en fersk artikel om Mikro-meteoritter? Hadde den lille steinen kommet fra verdensrommet? Dette måtte jeg finne ut mer om. Før dagen var over, var min skjebne beseilet. Kursen satt, og jeg tog mine første famlende skritt i en helt ny retning. Støvets alder var i gang, og gradvis ble jeg forvandlet til en jeger på ensom jakt etter stjernestøv. Nå fulgte sju år med systematisk støvjakt i mange land. Sammen med min trofaste ledsager, magneten Neo, en kraftplugg av det hypermagnetiske grunnstoffet Neodym, var jeg vepnet i tennene med gummihandsker, plastposer, stige og feikost. Jeg lette opp store himmelvente flater som parkeringsplasser, veier og tak, og tok prøver av partiklene som hadde samlet seg opp over tid. Prøvene ble undersøkt i mikroskopet, og lovende kandidater ble plukket ut og fotografert med et USB-mikroskop, rett inn på harddisken. Jeg førte en illustrert journal og reiste rundt og tok prøver over hele Norge på langs, to ganger, etter hvert også i andre land, i øde fjellområder, strender, ørkner, overalt. Gradvis fikk jeg etablert kontakt med en håndfull likesinnede rundt om i verden. For de fantes, merkelig nok. Dypt nede i isen på sydpolen, i gamle dyphavssedimenter og midt ute i Atacama-ørkenen er det funnet mikrometeoriter. Men ingen har noensinne klart å finne det magiske stjernestøvet i bebodde områder. Til det omgiver vi oss med alt for mye forurensning og industripartikler. Da jeg begynte å lete, satte jeg min fulle tillit til den rene empirien, og tilbrakte uker, måneder og år vekselvis bøyd over mikroskopet eller med magneten ute i felten. Pinelig ofte har tilfeldig forbypasserende, enten jakten har foregått gater langs i Vatse, Paris eller Los Angeles, stoppet opp og spurt «hva det er jeg driver med?» «Hvoretter jeg begeistret har opplyst om at jeg leter etter utenom juridisk materiale, stjernestøv faktisk?» Men mer enn en gang har dette resultert i avskylige blikk og kommentarer som «Å nei, du lurer ikke meg, det er nok noe med sigarettsneiper eller bikkemøkk». I bebodde områder er det så mange spor etter både mennesker og dyr, at på tross av utallige forsøk gjennom hundre år, er det ingen andre enn poetene som har klart å finne stjerner i rennesteinen. Det var Ole Paus, som ikke bare har funnet stjerner i Renesteinen, men han var også mitt aller første gitaridol. Da jeg hørte han på radio da han debuterte med sin første LP-plate, så ble jeg helt fascinert over det flotte fingerspillet, og er nok en av grunnene til at det begynte å spille gitar. Men vi var på jakt etter det utenomjordiske. Når de bittesmå steinene treffer jordens atmosfære etter sin ensomme reise gjennom verdensrommets kalde vakuum, er det med en hastighet opp til 50 ganger raskere enn et projektil fra et gevær. Det ublige møtet med luftmolekylene gjør at steinen momentant smelter og trekker seg sammen til en liten kule. Dette er naturens løsning på størst mulig volym med minst mulig overflate. Så jeg begynte å lete etter små kuler, såkalte sferuler i vejstöve. I midlertid vrimler det av små industrielle smeltekuler i bebodde områder, og i enkelte byer kan du spa opp hele trilleborlass med sferuler. Hvordan kan man da plukke ut en mikrometeoritt bland miljarder av andre partikler? For å klare det, må man vite vad man ska se etter, altså hvordan mikrometeorittene ser ut, og vad man raskt kan se bort ifra av menneskeskap til Men ingen av delene var kjent i utgangspunktet. Til å begynne med famlet jeg derfor i mørket, der jeg satt og studerte veistøv i mikroskopet. Det virket kaotisk, som om det urbane støvet inneholdt en uendelighet av ugenkjennelige små kuler. Men jeg fortsatte å se etter de hyppigst forekommende typene, vad som ble funnet hvor, og så videre. Og etter hvert begynte det å avtegne seg noen mønstre. Det var nesten som å lære seg et nytt språk etter naturmetoden. «Noens feruler er fargerike og glassklare, andre sorte eller metalliske med fasetter, og noen har bobler, og andre kan ha prikker og striper, og enkelte reflekterer lyset som refleks. Noen er sjeldne, mens andre finnes overalt. Men hva er hva, og hvordan skulle jeg klare å skille det utenomjordiske materialet fra det jordiske?» Dette var Frank Sappa, och Sappa var jo ikke bare samtidskomponist og rockens uh, alt mulig man, men også en uh, fantastisk gitarist. Men jag befant meg altså i støvets alder, og fant mening i tilværelsen ved å undersøke mikroskopiska mineralpartiklar, fra gater og hustak. Etter sex år med magnet ute i felten, eller lange dager over mikroskopet, begynte det om sider og klarene. Det er ikke uendelig mange typer menneskeskapte eller naturlig forekommende småkuler. Det er kanskje bare 60-70. Og da jeg hadde blitt kjent med disse, ble det mulig å snevere inn letingen. Ved ren eliminasjon ble fokusområdet til slutt sylskarpt, og 4. februar i fjor stod jeg igjen ansikt til ansikt med IT, en utenomjordisk stein funnet i takrennet på hytta. Den bitte lille skjønnheten var ikke større enn et punktum, og så definitivt annerledes ut enn alt annet jeg tidligere hadde sett. Den var bygd opp av parallelle kristallplater av mineralet olivin, holdt sammen av glass, og hade juletre-liggende magnetitkristaller som blinket metallisk på overflaten. Formen var aerodynamisk fra den dramatiske flykten genom atmosfæren. Ikke ulikt, strømlinjeformene på biler som er designet i vindtunnel Nå visste jeg omsider hvordan stjernestøver virkelig ser ut så jeg fortsatte å lete etter lignende steiner og fant dem I løpet av 2015 fant jeg over 500 norske mikrometeoritter og sammen med min briljante kollega Jan Kiele utviklet vi metoder for å fotografere dem i farger Det hadde heller ingen gjort tidligere på Facebook var det nå over 8000 personer som fulgte med på det norske stjernestøv-prosjektet. I midlertid er den rådende oppfatningen blant forskerne at det rett og slett ikke er mulig å finne mikrometeoritter i bebodde områder. Noen amerikanske forskere mener det er direkte humbug, og at mikrometeoritter ikke engang ser ut som de bildene jeg legger ut på nettet. Problemet er at det er nesten ingen som noen gang har sett en slik stein. Det var derfor den britiske professoren, dr. Matthew Gensch, verdens fremste ekspert på mikrometeoritter, i august i fjor ba om en grunnig analyse av hele støvprosjektet mitt. Sannhetens øyeblikk nærmet seg. I januar i år kunne jeg derfor ta med 49 små steiner til Naturhistorisk museum i London, for en grunnig undersøkelse. De bittesmå steinene var funnet rundt omkring i Norge, og jeg var nesten sikker på at det var mikrometeoritter. Men det skulle ikke kunne være mulig i henhold til den rådende oppfatningen blant de andre forskerne. Ingen, absolutt ingen, har klart å skille ut stjernestøv blant trilliarder av industripartikler, på tross av utallige forsøk gjennom hundre år. Det var den argentinske tangokongen Roberto Gorgineggio. Han ble kalt Polakken, og ble jo verdenskjent da han var med i den filmen som het Sur, eller Syd. Og der kommer han ut ifra en tokedott, og står og synger med en sånn innlevelse, en så hjerteskjærende, hulkende innlevelse, at, at det er vel ingen andre som kunne gjøre det etter ham. Naturhistorisk museum i London, er et gigantisk, nygotisk slott i South Kensington. Hvert år kommer millioner av besøkende for å la seg fascinere, av dinosaurer, krystaller og kanskje en utstoppet dodo i de praktfulle utstillingshallene, lykkelig uvitende om at det nede i kjelleren befinner sig en ganske annen verden. Nedgangen dit er en smal vindeltrapp via en godt bevoktet dør, anonymt plassert ved siden av museets publikumsingang. Nede i dypet begynner en labyrint av laboratorier og halvmørke verksteder med lav takhøyde. Her er endeløse korridorer, hvor hver dør skjuler et pågående eksperiment, og hvor eksentriske forskere tilbringer all sin tid fjernt fra dagslyset. Det var hit professor Gensch tok med seg de 49 norske steinene. Først ble de støpt inn i plastikk, og slipt halvt ned slik at steinenes innside ble blåttlagt for undersøkelser. Deretter ble det plassert i et vakuumkommer og bombardert med elektroner og røntgenstråling i store apparater, nedkjølt med flytende nitrogen, dager og netter i strekk. Etter tur ble det tatt presise målinger, kjemiske analyser og høyoppløste bilder av steinenes indre struktur. Først etter en uke i underverdenen kunne professorene omsider gi et sikkert svar. Analysene var entydige og bekreftet at alle steinene var utenomjordiske. Jeg hadde altså oppdaget en ny metode for å finne mikrometeoriter, og verden hadde fått tilgang på en ny kilde til dette verdifulle stjernestøvet, i det champagnekorken gikk i taket, gratulerte professor Gens og sa at han husket at det hadde kontaktet ham og de andre som kunne noe om mikrometeoritter da jeg startet opp forskningsprojektet mitt. Og at alle hadde sagt det samme. Dette er ikke mulig. Før han la til. But you did it. Dette er Sommer i P2, og det er Jon Larsen som forteller om jakten på stjernestøve. Og nå ska vi høre en gitarstjerne fra jassens verden, den nederlandske sygønneren Jimmy Rosenberg som spilte med Hot Club du Norvège og undertegnede i 12 år før han trakk seg tilbake fra verden kun 24 år gammel. Vi rakk å spille i ni plater sammen, og her er det en innspilling fra Da Jimmy bare var 17 innspilt i Paris, og melodien heter Swing for Nin-In. Solsystemet er altså et støvet sted. Hvert faller det ca. 100 tonn kosmisk materiale ned på jorden, noe i form av håndfaste meteoriter, men neste parten i form av mikrometeoritter, på størrelse med små sandkorn. De tilhører det eldste stoffet som finnes i solsystemet, Restmateriale fra før planetene ble dannet, og enkelte partikler er eldre enn solen. Om natten, ser vi dem lyse opp som stjerneskudd på himlen. Men de fleste daler umerkelig ned over oss til enhver tid. Allikevel har ikke forskerne klart å finne dem i byer og bebygde områder før nå. Og det viser seg at det er vakre mikrometeoritter på et hvert hustak, og på veien tråkker vi i stjernestøv. Mens de vitenskapelige avhandlingene om disse nye oppdagelsene er i ferd med å bli skrevet, har vi før noen andre presentert dem her i sommer i P2, og oppfordrer alle til å bli med i jakten på stjernestøvet. Mikrometeorittene faller ned overalt på jorden. I snitt faller det ned en liten stein med en diameter på cirka 0,1 millimeter per kvadratmeter per år. Det betyr at bare i Norge faller det ned cirka 22 tonn med stjernestøv, År, eller ca. 62 kg per dag, altså drøyt 2,5 kg per time. Og det betyr også at vi kan lete etter stjernestøv der vi er, på nærmeste hustak eller i nærmeste takrenne. Hvis bare en promille av dette verdifulle materialet kan samles inn, vil vi kunne få fantastisk ny kunskap om universet, solsystemets tilblivelse, og til syvende og sist hvem vi mennesker er. Opphavet til mikrometeoritene er enda ikke helt utforstått. Og bland dem som driver med dette er det like mange forskjellige teorier som det er forskere. Men hovedkildene er kjente. Og de vittner om dramatiske hendelser under solsystemets tilblivelse. Planetkollisjoner, forutgående supernova-eksplosjoner og døende kjempestjerner. Noen av partiklene kommer fra asteroidevelte mellom Mars og Jupiter, og kan være rester av småplaneter og asteroider som har kollidert. Andre mikrometeoriter kan være rester fra den støvskyen som solsystemet opprinnelig ble dannet av, inkludert de ekstreme presolare partiklene som er eldre enn solsystemet vårt. Enkelte mikrometeoritter er slinget ut under voldsomme meteoritnedslag på Månen, Mars, Vesta, eller kanskje till och med på vår egen planet, før de til slut har blitt fanget opp av jordens gravitasjon. De gåtefulle kometene etterlater sig brede belter av mikrometeoriter og når jorden krysser deres bane, inntreffer de årlig tilbakevennende meteorittsvermene som bidrar med tonnevis av lite utforsket kometmateriale. Den franske forskeren Michel Moret, som har forsket på usmeltede mikrometeoriter fra Antarktis, mener at de flyktige stoffene som fordamper överst opp i atmosfæren, er tilstrekkelig til att det er mikrometeoritterne som har kommet med jordens atmosfære, inklusive vannet, grunnlaget for liv. De sjeldne karbonmeteoritterne, som er mikrometeoritenes nærmeste slektinger, inneholder komplekse organiske stoffer, deriblandt aminosyrer. Så det er ikke utenkelig at noe av grunnlaget for livet på jorden har kommet med stjernestøve fra verdensrommet. Dette var Jassens superstjerne, Shed Baker som vi hade den store gleden av å samarbeide med en uke i Paris i 1988, på platinspillingen Blåmann, Blåmann. Men hvor og hvordan er det vi kan finne stjernestøv? Ettersom mikrometeoritter finnes overalt, så kan du lete där du är. Vi har bare så vidt begynt å utforske steder å lete og metoder å bruke. Det vil antagelig komme forbedringer i de nærmeste årene, men nå skal jeg beskrive den metoden som jeg har hatt mest suksess med. Det har nylig kommet ut en billedbok om de norske mikrometeorittene, som alle er funnet med følgende metode. Finn et gammelt tak som har samlet opp partikler i mange år. Gjerne et skråtak med en lav takrenne som det er mulig å klatre opp til. Det beste er om taket er belagt med metallplater, glasert takstein, lappskifer eller lignende, som ikke avgir for mange partikler fra selve taket. Men alle typer går an. Og jo eldre taket er, desto bedre. Hvert år samles det opp nye mikrometeoritter. Børst ut innholdet i takrenner, og vær spesielt nøye med det finkornete materialet helt i bunnen. Legg det i bæreposer. Et flatt tak går også an. Bruk kost og feie opp fra der partiklene har samlet seg i små fordypninger etter regnvær. Legg deretter innholdet fra taket eller takrenna i en stor bøtte, eventuelt i flere omganger, og vask og rens med mye vann og kanskje litt såpe. Da synker mineralpartiklene til bunns, mens organiske bestanddeler som barnehåler, løv, døfuler og så videre flyter og kan skilles ut. Nå får de samtidig rengjort overflaten på mikrometeorittene. Det er det som gjør det mulig å kjenne dem igjen og skille dem fra andre typer småstein. Etter en stund blir vannet klart og bunnfallet kan settes til tørking. Nå kan du helle de tørre mineralpartiklene gjennom en fin sil med maskevidde ca. 0,4 mm, altså omtrent som en fin tesil. Kloss Olsson har en stor rønn med diameter 20 cm for en billig penge. Det er blant de minste partiklene de som gikk gjennom den finmaskede silen vi finner mikrometeorittene. Bruk til slutt en magnet for å trekke ut det som er magnetisk av småpartiklene, og undersøk det i mikroskopet. Kanskje har du funnet stjernestøv? I så fall kan jeg bare ønske deg også velkommen til støvets alder. Og god jakt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.